0: Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 158. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy tenemos un Linux Connection sobre el evento Es Libre, la edición presencial con comunidades anfitrionas de Calpón y Gasol. Se celebrará el 24 y 25 de junio en Vigo y tenemos con nosotros a tres de sus organizadores. Hoy... Va a estar con nosotros Paula de la Hoz, que es cofundadora y presidente de Interferencias en la Organización Deslibre desde la primera edición. Muy buenas, Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
0: Nada, bienvenida aquí también a Germán Martínez, que es cofundador y vicepresidente de Interferencias también en la Organización Deslibre desde la primera edición. Y que tanto Paula como Germán estuvieron con nosotros en el episodio 132 hace un año, pues hablándonos también de él es libre, pero que era en versión digital, streaming, digámoslo así. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos otra vez más a divertirnos.
0: Pues sí, y además con el ventilador. Me acuerdo que la otra vez también comentaste que, que hacía mucho calor y ahora comentaremos desde dónde nos habla cada uno. Y tenemos, si me lo permite también, a Miguel Bousada, que es presidente de la Asociación Galpón, es la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, que bueno que está como Asociación Cultural Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra, Galpón. Y viniste, Miguel, en el episodio 46, o sea, hace ya bastante, bastante tiempo. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de que estén los tres aquí. Vamos a disfrutar mucho. Creo que es el momento idóneo para que eventos como este ya sean presenciales y nos veamos las caras y dejemos las pantallas que nos gustan mucho, están muy bien, pero no hay nada mejor que compartir una charla después de escuchar algún taller, de escuchar a alguien y creo que es fundamental. Mientras tanto, nosotros estamos, bueno, más o menos, lo, se lo comentaba a Paula, eh, eh, en, en puntos del territorio español y estamos, vamos a recordar a los oyentes, que estamos unidos gracias a una sala Gypsy para esta charla que es un servicio libre de videoconferencia y que este podcast se aloja en su web GitLab, un servicio libre de repositorios Git y el contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Yo desde hace mucho tiempo, cuando ya lo supe, He intentado que poder ir, pero al final me es imposible por temas de trabajo. Pero creo que es libre, es uno de esos eventos que no podemos fallar. Todo el que le guste el software libre, el hardware libre y las comunidades tiene que estar allí. Y para mí, bueno, es una obligación dar eco, como a muchos otros eventos que he dado, pero dar eco es libre que desde hace unos años pues se pone desde mi punto de vista y creo que no me equivoco como uno de los eventos en España más importantes sobre comunidades y hardware y software libre y lo primero siempre que pasan por aquí yo la primera pregunta la de obligación es ¿Cómo conocieron? ¿Cómo conocieron Genio y Paula vas a empezar tú ¿Cómo conociste GNU/Linux, si te acuerdas del año? Y, ¿Y qué cambio ves de ese principio a ahora mismo, en 2022?
2: Bueno, la pregunta es compleja porque realmente mi primer encontronazo con GNU/Linux fue en el colegio. Mi profesor de informática nos instaló Ubuntu a todas y nos, nos puso ahí a aprender un poco a utilizarlo a nivel de usuario. ¿no? Eh, aquello era... Por 2011 o 2012 quizá, ya ya no recuerdo bien. Pero la verdad es que aquel encontronazo, pues a mí me gustaba la informática, pero la verdad es que yo en, en mi casa y tal no utilizaba Linux. Fue hasta cuando llegué a la universidad que me uní al, a la oficina de software libre, bueno, a sus actividades, que de hecho ahí es donde también conocí a Germán. Y, y ya ahí es donde sí me lo instalé yo, ya empecé a utilizarlo y ya pues hace varios años que, que no toco siquiera Windows, ¿no? Entonces pues eh, aunque el primer encontronazo fue un poco eh, simplemente como quien dice moja un poco el dedo del pie en el agua sí que fue en la universidad donde me metí de golpe y yo creo que ha cambiado bastante desde que empecé a utilizarlo en el sentido de que creo que es más friendly en muchos sentidos para la gente también incluso mmm, distros que se podían considerar más alejadas de, de las usuarias normales, como por ejemplo todos eh, los que están basados en ARC Linux y ahora pues eh, gracias a varias distros basadas en ARC, pues están mucho más accesibles. ¿no? Yo creo que se ha trabajado mucho la accesibilidad y a mí me mola mucho, yo creo que ha mejorado bastante.
0: Uh -huh. La verdad es que estoy bastante de acuerdo, ¿eh? que cada vez es más fácil. Decía yo yo por ahí que ahora se habla menos de Linux, como que ya es tan fácil instalarlo que ya es más complicado. No sé yo, no sé yo. Sí, evidentemente, mmm, no es tan complicado como antes, pero sí hay todavía mucho que hablar de Genio Linux y del software libre, que cada vez yo por lo menos veo que es más necesario. Germán, ¿cómo conociste tú a Genio Linux
1: Sí, pues yo eh, allá cuando estaba en el instituto, hace... Alrededor de 20 años, cuando se empezaron a, a poner los centros TIC, los institutos TIC en la ESO, pues realmente fue, creo que cuando yo estaba en cuarto de ESO, fue el primer año que se pusieron aquí en Andalucía. Y eso, pues con la versión de Guadalines que había en aquella época, que pues hace 20 años, pues, pues es lo que estuviera basado, porque yo recuerdo, o sea, eso de. Claro, o sea, el joven yo con. 15, 14, 15 años intentando hacer una partición en aquella época, cuando que le decía hoy en día, si sí, hoy en día es muy simple, porque hoy, por ejemplo, tú te metes en Ubuntu y la aparte de que el instalador es gráfico, todo puede hacerlo con el ratón, siguiente, siguiente, las particiones arrastradas. En aquella época era la instalación, era todo modo texto. O sea, aunque no tuvieras que indicar muchas cosas, pero sí, o sea, era todo a base de teclado y tú un plan de, hmm, esto esto no sé qué estoy haciendo. Y bueno, yo estoy aquí haciendo... Yo aquí parece que che, lo que estoy haciendo está... Al final me defuncionaba. Pero porque se nos parece te estoy diciendo para instalarlo yo en mi casa. Pero obviamente en el, en el instituto estaban instalados y demás. Y, hostia, eh, realmente si te pones en situación de... Eh, ¿Qué necesita eh, alguien de 14 años de un ordenador? Es que todo lo que necesitas se llegó a traer el propio Guadalina que por eso que estaba súper bien en aquella
0: época sí y mucha diferencia con, con lo actual ¿verdad?
1: hostia es que ha llovido
0: <risa> yo creo que, que, que hemos ganado bastante yo creo que en estabilidad también ¿eh? yo creo que antes a, a mí por lo menos las distros también porque metía la mano donde no debía meterla, pero, pero eh, antes me resultaban más inestables en el sentido de que eh, ahora por lo menos hay paqueterías que vas instalando y y por lo menos el, 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 el sistema no se ve tan encorsetado a las aplicaciones y no se rompía
1: y que de hecho, el, por ejemplo hoy en día o sea puede seguir pasando, pero eh, antes era bastante fácil, por decir una forma tal, que con una actualización mmm, el sistema se te fuera y, Pero me refiero, incluso actualizaciones, lo típico, de mejor de, incluso pasar de, de una LTS a otra LTS Por ejemplo, hasta, hasta el Ubuntu 16 Ubuntu 16 dices, sí, era estable, pero te puede dar cosillas, no sé cuánto Hoy en día mmm, A ver... Pueden pasar, siempre pasan cosas, pero eh, ese fallo fortuito que te esperaba y que no sabes dónde ha salido y que resolver lo que no era trivial, hoy en día no es, no es tan habitual, por suerte, porque es que de hecho eso es lo que hace, eso es lo que ayuda también a, a que llegue a más gente.
0: Sí, sí, la verdad es que yo... A día de hoy me parecen que están muy consolidadas las distros, ¿eh? la verdad. La, las más usuales, ¿no? no experimentales, las que son eh, ya, mmm, bueno, que vienen para, para que no sean testeadas, que no son testing, esas yo las veo súper sólidas, la verdad. También es verdad que cada vez probo menos eh, distros, ya estoy cansado. Y la que me funciona bien, que por ahora es eh, no, no la toco mucho, pero aguanta más en el tiempo, digamos, ¿no? Que antes, como que iba mermando un poco a, desde que le metías muchos programas y tal, y ahora yo lo veo mucho más eh, estable. Y Miguel, ¿tú cuando conociste Geniulinus? ¿Y cuando cuando empezaste en esta locura? Uf, a ver.
3: Voy a intentar eh, no copar todo el tiempo disponible, no, no. porque daría, daría para hacer una, una novela. Voy a intentar resumirlo. Pues allá por... Principios, exacta, exactamente en el final del siglo pasado, es decir, principios de este siglo, eh, yo era un, un usuario, usuario avanzado, pero usuario de de Windows y, y de Mac. Yo en aquel momento tenía en, aquí, en, este, en esta misma mesa, tenía un equipo con Windows y tres equipos con Mac. Eh, sucedieron una serie de, de, de cosas curiosas. Uf, eh, encontrarme con una actividad muy rara en el router, yo la que ya no sabía ya... Mucho de esas cosas. Eh, pero bueno, conseguí hacer un trazo RUD, ver un poquito y tal. Y buscando en internet me encuentro con que mis equipos estaban conectando con una IP en Cuántico. Uh -huh. Bueno, yo sabiendo lo que pasa en Cuántico, digo, pues cogí, apagué todos los equipos, contacté con un amigo y eh, instalé una una Ubuntu en uno de los en uno de los Mac y al cabo de 10 o 12 días ya estaba yo instalando una Debian uh -huh. en otro y así pues fui de, fui, a, fui a, digamos avanzando avanzando y pues hasta un poco hasta hoy por el camino pues como sabéis, sobre todo Juan sabe bien, eh, pues aprendí algo de informática. Te digo, antes no sabía nada, era simplemente un usuario avanzado. Y eh, pues bueno, gracias a manejarme en Linux fue eh, aprendiendo, pues eh, hablando con los amigos, eh, con, fue cuando conocí a, a Galpón. Y, pues bueno, pues con la gente de Galpón y con cuatro tutoriales en internet y, eh, pues bueno, pues llegué a hacer a ser uno de los constructores de una, de una distro, pues que bueno, que fue muy querida hasta que nos, nos nos pudo y nos aburrimos y tuvimos que dejarla, que fue mi nino. Uh -huh. Y así, bueno, pues hasta hoy yo haría una salvedad a lo que estabais hablando ahora con Germán. Y yo estaba pensando, Germán, qué mala suerte tuvo. Porque yo no tuve desastres. O sea, piensa que incluso trabajando en el desarrollo de, de meninos, es decir, que a veces hacías auténticas barrabasadas. Pero nunca me sucedió perder una distribución. Nunca, nunca, nunca tuve un, un desastre eh, irreparable. En el trabajo cotidiano, desde luego, nunca. Nunca tuve eh, ningún problema. Con ninguna distinción. Bueno, quita que yo acabé, soy de Vianita, me hice de Vianita, no sé por qué. No por ninguna carencia especial, simplemente porque empecé a trabajarla. Fue la que fui aprendiendo con la, y es con la que hoy me siento cómodo y, y seguro trabajando. Si lo hubiera hecho con ART, pues a lo mejor estaría por los mundos de Manjar o demás, pero bueno, como aprendí en, en Debian, pues sigo en Debian. Eso sí, uh, lo que soy es un muy, muy raro con, con los entornos de escritorio. Sigo pensando que para mí, para usarlos yo me refiero, eh, los los mejores son el viejo Genome, hoy Mate, y el Xd Para mí son mis escritorios favoritos y es donde, donde estoy realmente a gusto. Y eso sí, que alguna vez creo que en los viernes de escritorio mandé una captura. Yo lo que trabajo es con tres pantallas. Eso, eso sí es cierto. Y creo que con esto por ahora llega ya.
0: A mí lo de cuántico me ha dejado ya flipando y tenía razón, ¿eh? Da para el inicio de una novela o de una serie de misterios de apágalo todo que nos están aquí capiscando, por lo menos, ¿no? La verdad es que me acabo de quedar... Y, bueno, y, y, a, y a principio de los 2000, que creo que él... Vamos a ver, ahí no había tanto movimiento como hay ahora o tanta... No es tan cotidiano, ¿no? Lo que digamos, pues, pues la verdad es que sí. Hablando de Minino, Miguel, Minino es el vídeo que más visualizaciones tengo yo y tiene 60.000 visualizaciones y es el de los peores vídeos que he hecho porque yo lo, lo reviso y digo, madre mía, eh, qué mal me he explicado y que decía que iba a explicar cómo se instalaba y tampoco lo expliqué al final y todo esto, pero es el vídeo que más ha llamado la atención, el más visto y que el más me ha, más ha llamado la atención y tiene muchos comentarios y, y es verdad que vamos, mantener una distribución dos personas es inviable, es inviable, pero qué bien gestionaba eh, lo que era la RAN en equipos, eh, bueno, con, 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 con años, ¿no? Que digamos que, que ese es su hándicap actual de poder utilizarlos, que es que eh, traga tanto lo que es la navegación por Internet que si no, tenía, no tienes Q de 4 a 8 GB es imposible. Y ese lo gestionaba perfectamente, me acuerdo yo muy bien de eso.
3: Bueno, hay una que antes comentaba de los instaladores, me acuerdo que nosotros hicimos, bueno, fue una parte que me tocó a mí fundamentalmente, el desarrollo, hicimos ahí un famoso instalador porque teníamos, eh, Antonio comentaba, tenemos que conseguir una forma, de instalar bajo un principio y es cuando se hace la, la primera pregunta al instalador, sobre todo cuando llega a decir, ¿quiere usted formatear? ¿Y eso qué narices es? ¿Qué es formatear? ¿Qué, qué, qué es? ¿Cuánto espacio quiere usted desear? Mira, yo no tengo ni idea, instálalo y déjame en paz. Y entonces pues hicimos un instalador sobre esa premisa la primera pregunta que hace es ¿quiere usted formatear o quiere que nos busquemos la vida? Búscate la vida y a partir de ahí, o sea, simplemente con tres preguntas que se responden si no, eso sí, hay que hacerlo con texto por una cuestión de seguridad y ya está, no hay más. Se, se instala solito, solito el, el sistema, ¿no? Claro, eso comparado con, con los instaladores que comentabais al principio, o sea, de, de eso, de principios de siglo, pues... Significa un poco una, una pequeña revolución. Pues yo
0: animo a toda la gente a que busque eh, la distro Minino porque la verdad es que eh, fue muy llamativa en su momento, sobre todo por el esfuerzo de dos personas de llevarlo a cabo eh, y sobre todo aquí en Pontevedra, o sea que genial. Eh, bueno, yo lo primero que quiero hablar es de, de, de que por fin eh, Paula... Tenemos un, una presencialidad, ¿no? Tenemos un evento al que vamos a ir físicamente y vamos a estar allá. Yo no sé si este, esta, este primer momento que dijeron, oye, vamos a hacerlo presencial, vamos a buscar una sede, eh, porque ahora a fecha de hoy estamos en, en junio, de 2022, ahora es fácil decirlo porque en un mes y medio ha cambiado todo bastante y ya se ve que todas las medidas de COVID las hemos ido poco a poco, bueno, pues se han ido rebajando, pero desde que tomaron esa idea de vamos a hacerlo presencial hasta ahora entiendo que, que bueno, fue a apostar fuerte desde un principio.
2: Sí, sí, desde luego, o sea también es verdad que Habíamos hecho un evento hace poco también desde Interferencias, la asociación en la que estamos Germán y yo, eh, presencial y como que se nos quitó un poco todo el miedo, ¿no? De, de eso, fue como el primer choque, pero sí es verdad que siempre que decides hacer un evento físico, aunque ya damos por hecho que mmm, la mayor parte de la gente está vacunada, que eh, bueno, que se han tomado medidas durante años y que igualmente eh, vamos a estar pendientes en el evento de cualquier medida que se ponga la marcha eh, legalmente, siempre se va a cumplir todo, pues siempre da un poco de vértigo pensar en qué va a suceder, si va a haber algún problema y claro, parte de la culpa siempre va a caer sobre la organización, que nadie eh, tenga ningún problema, básicamente, en general. Pero la verdad es que es eso, por el, el hecho de que lo hayamos organizado, que sepamos que es un sitio de confianza, que es una organización de confianza y que igualmente siempre vamos a tener muchísimo cuidado, pues... Eh, da como una fuerza, o sea, sabes, vas a tener vértigo igualmente, pero poco a poco hay que intentar volver a la realidad, siempre con responsabilidad. Entonces, pues bueno, eh, nos hace bastante ilusión poder volver a la presencialidad, porque aunque hemos mantenido es libre eh, online durante la pandemia, siempre, siempre falta algo. Intentamos paliarlo con eh, una zona virtual, en donde poder hablar con la gente y pasear, Rollo Ese con Life, pero hecho a manita, ¿no? Entonces, eh, siempre hemos intentado no alejarnos muchísimo de ese contacto con la gente, y ahora que por fin podemos volver a hacerlo físico, pues no queríamos negarnos la oportunidad por, por vértigo o por miedo. Entonces, hay parte de vértigo, pero la mayor parte es ilusión, poder, poder volver a hacer las cosas presenciales. Y más aún en, en Galicia, ¿no? Que, que nos hace muchísima ilusión hacerlo allí, que hay una comunidad software libre súper potente y que se ha demostrado además a la hora de, de organizarlo y demás. O sea que, bueno, sí, mucho vértigo, mucha ilusión y saber que, que bueno, principalmente hay confianza.
0: Pues yo creo que eso es fundamental para, sobre todo desde la organización, lo poquito que yo he estado en una organización siempre, estos sitios el lugar, a ver quién se pronuncia, a ver cómo funciona, pues al principio da miedo y supongo que meses antes, a junio, que hay que organizarlo y dejarlo todo ya para ir en esa dirección, pues el tema de apostarlo por la presencialidad, pues ya dice mucho de la organización. Y Germán, eh, a partir de ahí eh, entiendo que se abre la posibilidad y terminamos con Vigo. Y esto de, de que haya sido Vigo para este año en el Libre 2022. Eh, ¿Cuál ha sido el motivo?
1: Sí, a ver, eh, todos los años, de hecho, desde, el, desde la primera edición, se hace una convocatoria abierta. De hecho, absolutamente todo, eh, todo el procedimiento de todo, es transparente. De hecho, tenemos un repositorio en GitLab, que ahí se va, ahí se va reflejando toda la solicitud y demás, y eh, la propuesta de sede no iba a ser menos. Entonces, este año... Mm, lo mismo, o sea, a ver, comprendemos que damos un, o sea, desde la organización general damos un, unos puntos de cosas que nos gustaría con las que se contara en una edición del libro pero más que o sea más que requisito es voluntades y por ejemplo y este año el, cuando ya o se el proceso, el proceso abierto y además eh, Paula lo comentó dice, y dice, sí, hostia, y si se lo comentamos a la gente de, 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 de Galpón, pues si sí, les molaría la idea de, de, de que se organizara allí, porque esta gente ha eh, eh, organizado un montón de cosas, teníamos muy en mente de que el Academy de 2019, puede ser, creo que fue, el que <risa> organizaron allí, que hostia, esta gente tal, y porque claro, porque es lo mismo, o Bastante tenemos bastante tiene todo el mundo con su día a día como para meterte en más fragados, pero claro, si, si va un poquillo, oye, mira, ¿qué, qué os parecería organizar este, organizar esto? Pues tal y que de hecho, a Paula habló con Miguel y dijo, oye, mira esto, y dijo, ah, pues mira, sí, y ya se, y lo vimos, se, se hizo la, la propuesta formal y como no se presentó ninguna más y todo nos parecía bien, pues dijimos, ah, guay, pues para adelante, que de hecho, el primer año, por ejemplo, el primer año que se hizo, que fue medio experimento, medio tal, se presentaron eso, se presentaron Granada y Almería. Al final, por votación, salió Granada y se hizo en Granada. Cuando se hizo la primera en Granada no sabíamos que iba a ser la, la primera y única presencial en varios años, pero bueno, pero aquí estamos. Y la idea es, eso sea, la idea es para el año que viene lo mismo. De hecho, y haré como todos los años, durante durante apertura y clausura, diciendo, bueno, aquí esto ya sabemos que se organiza guay, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué persona valiente se anima a hacer una primera? Pues yo podría estar interesado, ¿qué os parecería? No sé cuánto. Y que realmente es que eso también es lo que se gana con los eventos presenciales, que la gente se anime más a, a echarse para adelante.
0: Es un formato, Germán, un, eh, te lo digo, osado en el sentido de decir... Eh, la sede se mueve, ¿eh? es itineraria en ese sentido, se va moviendo a nivel nacional con lo que conlleva eso ¿no? de gestión a veces, ¿eh? pero a, a la vez eh, ayuda a, a ser más grande, es libre porque vamos, va yendo por muchos sitios, ¿no? tiene, tiene su parte positiva, y su parte complicada también, ¿no? De decir, mira, sede, Madrid todos los años, universi por, por decir, ¿no? Universidad X en Madrid todos los años. Pues bueno, lo hacemos allí. Facilita mucho ya tener eh, claro el sitio, el lugar, el contacto, el moverse, Germán. <ríe> yo creo que también es un, una complicación, a la vez que da alegría, ¿no? Pero que también tiene su punto.
1: Claro, pero porque es esa es la idea, o sea, vuelvo a lo mismo. Y la idea detrás de la importancia, necesidad, casi obligación, personal que tenemos de hacer un evento itinerante, es porque lo que estoy diciendo, sí. eh, los eventos grandes, todo el mundo sabe dónde se hace. Y es, todo el mundo sabe que si tú, si tú quieres si tú quieres hacer un evento mañana en Madrid, de un día para otro levanta 100 personas, 200 personas, 300 personas, como nada. Eh, Barcelona 3 cuarto lo mismo luego ya sitio, luego ya depende de pero claro eh, nosotros que por ejemplo estamos acostumbrados que aquí en Andalucía lo que ha pasado que es que eh, sí, o sea ahora mismo por ejemplo Málaga y Sevilla levanta, levantan muchas cosas pero Granada eh, era, éramos, o sea, la la USL antes éramos aquí ese pequeño reducto y bueno oh, vamos a intentar hacer cosas entonces por eso como estábamos acostumbrados de eh, no tenemos muchos medios, tal, pero con ganas todo se saca. Y al final eso, y la idea, de hecho por eso es la, la, la miniatura de en plan, los cuatro los cuatro pilares del de, de libro, el software libre, el hardware libre, la cultura libre, que, que eso parece que, que el software libre es muy bien, pero no hay que olvidar que realmente todo permea sobre la cultura libre, pero la comunidad, y la comunidad cómo se conoce, la comunidad cómo crece, po, moviéndose. Porque realmente así dan la oportunidad. Luego también otra cosa. Es libre, es como decimos, es libre, se monta con lo puesto. Todo lo que sea, Este año, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que gracias a Galpone y a Gasol había más medios. Pero la idea también es que el evento tiene que ser sostenible. Y entonces, para que sea sostenible, una comunidad tiene que organizarlo con lo que tenga a su disposición. Que generalmente es nada. Que es como hacemos nosotros las cosas en Granada. Entonces es un poco difícil para a la hora de proponer gente ahora la, la gente manda propuestas para esta cosa, y dices, vale, pero es que lo mismo yo no puedo costearme un viaje no sé qué, no sé cuánto, pero hay que ver me haré mucha ilusión, y dices, bueno, pues entonces, si este año, por lo que sea no te pilla cerca está bien saber que este año no, pero lo mismo el año que viene se te más cerca. Y, y así es como se va conociendo gente, lo mismo gente que dice, bueno, pues como ya conozco el evento, me mola la gente que va, ah, pues voy a intentar hacer un poquillo más de esfuerzo por poder ir. O sea que son muchas cosas que realmente hacer un evento itinerante al final es un beneficio para, para todos. Mm -hmm.
0: Sí, sí. Yo creo que es como, como las distribuciones en Neolinos, ¿no? Son muchas, van poco a poco pero si una da un paso atrás, las, las, las que siguen pues dan un paso adelante. No lo había visto así y tienen mucha razón. Y, y este año pues, pues dieron un paso adelante lo que es eh, las comunidades anfitrionas, tanto Galpón como Agasol, que este año también van a estar ahí pues, pues en lo que será en Vigo. Miguel, háblanos un poco de Galpón, que lo tienes de la mano, pero también háblanos un poco de Agasol en lo que
3: nos puedas informar. Sí, bueno, vamos a ver. Galpón hace, hace pues cumplimos este año 20 años, nace de la mano de un grupo de, de alumnos en la escuela de Telecos, eh, entre los fundadores pues hay gente ilustre especialmente en el mundo de, de la seguridad como Montón Fernández y gente pues como el Raster creador de aquel, de aquel programa que creo que utilizamos todos en su momento que era DVD eh, gente pues vinculada al mundo de, de hoy, vinculada al mundo de la empresa y eh, pues entre ellos pues eso, fundadores de, de Agasol. Mi contacto con Agasol es pues eso, bueno, que digamos que dentro de, del mundo, de las comunidades de la empresa, eh, lo que es Asolif, etcétera, en general eh, la gente está mucho por el código abierto, ¿no? mentalidad muy de empresa. Eh, Agasol mantiene y, las, y sobre todo las empresas digamos que más presencia tienen en, en Agasol, como son Igalia y como es LibreVid, eh, la definición y la intención de seguir siendo software libre y no código abierto ni fuentes abiertas ni nada por estilo. Es decir, eh, su denominación la llevan a rajatabla, son Asociación de Empresas de Software Libre. Eh, y bueno, de ellos poco poco más puedo decir que, que son unos excelentes compañeros de viaje en todos los sentidos, los llevo llevamos colaborando con ellos desde cuando nos conocimos en, en Libre.com, recordarás Juan, que eh, organizaba era una Libricón en Santiago, pues es organizada por Acasol, y recuerdo pues, que yo fui allí de, de, de voluntario eh, a colaborar con ellos, y bueno, estamos ahí. Respecto a, a, a Galpón, pues eso, pues somos un, un Google, un grupo de, de usuarios Linux, que eh, pues fuimos evolucionando, y eh, hoy pues bueno, abarcamos tanto el software libre, el hardware, la cultura libre en general. Eh, por ejemplo, por los, las jornadas que organizamos, los que eran los sábados libres, que fue allá entre 2013 y 2015, si no recuerdo mal, que eh, eran esas jornadas, los sábados libres en el alta mar, eh, dedicábamos un sábado completo, cabeza a un, a un producto concreto. Eh, por ejemplo, empezó, que va a ser, un, por ejemplo, ponente en, en Estras libre con, con otras cosas, historias relacionadas con CMS, pero en su momento fue la primera ponencia que se hizo de hit aquí en, en Galicia, que lo hizo Jesús a Mieiro. Y acabamos, eh, lo habíamos previsto para un sábado y acabaron siendo tres sábados dedicados a hit. Pero también se conoció Arduino, también se conoció el Raspberry Pi, es decir, pues, sí, eran ya digo, sesiones que se estaba todo el día destripando. Es decir, la gente que empezaba a, a trabajar con, con esos materiales, pues nos lo iba exponiendo, y se trabajó programación, por ejemplo, con Python, etc. De ahí nacieron comunidades como la comunidad Python Vigo y, bueno, y posteriormente nacieron los, los labs, como la, la Industriosa, con quien también colaboramos, y bueno, ya es más específicamente dedicado a, a hardware libre, ¿no? Pero en, en Galpón, ya digo, pasamos de, de ser eso, una asociación de software libre... A ser una asociación totalmente vinculada con eh, lo que es eh, en genérico, digamos, todo aquello que puede ser visto desde el código de, de la libertad.
0: Y permíteme, Miguel, seguir contigo, porque creo que lo primero, cuando es presencial un evento, el lugar es muy importante. Si nos puedes comentar algo de dónde se va a hacer, ¿eh? Evidentemente es en Vigo, pero ¿en qué lugar específico se va a hacer y qué tiene de bueno ese lugar a la hora de, de realizar
3: eventos? Bueno, vamos a ver. Eh, en primer lugar se va a celebrar en, en un edificio donde está de, ubicado el, el marco, el Museo de Arte Contemporáneo, que eh, es la antigua prisión de Vigo, en principio, un precioso edificio panóptico de lo poco que se conserva de la arquitectura panóptica y eh, que bueno, posteriormente fue Palacio de Justicia y demás y que está en el centro, centro, centro de la ciudad, está en, en un extremo de la calle del Príncipe pues, bueno, cuando nosotros éramos niños era donde la calle donde se paseaba era como el Paseo de, de la Ciudad, y en esa esquina, justo al lado, la esquina está lo que aquí comúnmente llamamos la Plaza de la Farola, que es, por ejemplo, donde se hizo la, la acampada, del 15M, y delante del marco, pues por ejemplo, todas las manifestaciones de tipo social, las manifestaciones feministas, etcétera, etcétera, las concentraciones, por ejemplo, se hacen las escaleras de este edificio. Bueno, estamos en pleno centro, centro, centro de la ciudad. Como el marco se, nos, se quedaba pequeño, eh, tuvimos que buscar eh, otros espacios y muy cerca, 200 metros aproximadamente, hay unos, unas salas privadas de en alquiler. Bueno, alquiler igual que el marco también, ¿no? Pero que son de propiedad privada que es eh, la sala mutante, que es la, la sala muta. Ahí tenemos dos salas, las que llamamos Almacén y Núñez, que es, eh, pues ya digo, a, a 200 metros, pero seguimos en pleno, pleno centro de, de la ciudad.
0: Sí. O sea que, por lo que entiendo, va a ser muy sencillo una vez estés en Vigo, vamos, eh, tanto el, el poder asistir, todo el tipo de conexiones va a ser muy sencillo. Y yo lo digo aquí, yo me voy a quedar con los dientes largos y voy a estar muy atento a toda la información que se dé deslibre. Pero si ya que nos estás oyendo con tiempo para pensártelo y te queda cerca, vamos, es que no te lo puedes perder. Además que estamos todos pidiendo a gritos ¿eh? Eh, lo que son eventos presenciales y qué nada mejor en San Juan, disfrutar eh, tanto el 24 como el 25 de junio de un evento de cultura libre me ha gustado mucho esa palabra Está con software libre, con hardware libre y con lo más importante de todo esto que es la comunidad ahí tenemos que estar eh, ya tenemos el lugar tenemos las fechas que son el 24 de y 25 y nos faltaría un poquito, no sé eh, Paula, si tenemos más o menos organizado eh, un horario, una escaleta para que la gente vaya, mm, bueno, escuchando eh, lo que se va a encontrar ahí. Evidentemente todo va a estar en la página web, que lo tendremos en la nota del programa, pero por, por, por informarnos un poco, porque no sé si este año va a haber ponencias, talleres, también... El año pasado en virtual hubo el tema de, de comunidades, ahí también estaban. Cuéntanos un poco cómo está organizado este año.
2: Pues sí, este año tenemos bueno principalmente charlas, que es quizá eh, lo que tiene más tirón. Tenemos mogollón de charlas de varios tipos, tanto lo que hablábamos, no tanto de software como de hardware, como el concepto de cultura libre. Entonces, eh, en ese sentido tenemos un montón de cosas. Luego tenemos los talleres, que son un poco más largos y requieren un poco de más interacción, de tener tu ordenador y estar listo un poco para aprender, interactuar y practicar cosas. ¿no? Entonces, eh, en esa línea tenemos también bastantes. De hecho, yo misma también presento un taller, pero eh, sí que algunos menos que, que las charlas comunes. Tenemos eh, lo que son devrooms, que era algo que también echábamos bastante de menos de las eh, de cómo solía funcionar la interacción de las devrooms en, en, en el libre físico. Entonces, por ejemplo, en las devrooms vamos a tener a gente como Wikimedia, Drácula, Fedora... Eh, y bueno, obviamente la comunidad gallega es software libre a Melisa, ¿no? Entonces, esto está muy bien porque también nos permite poder hablar de temáticas muy específicas. Entonces, si a alguien le interesa muchísimo, por ejemplo, privacidad eh, y soberanía digital, pues se va a centrar más en la de, de Trácula ¿no? Si te interesa mucho la cultura libre eh, en cuestión, pues eso, de eh, textos y demás, pues también... Wikimedia quizá te resulta más interesante, ¿no? Entonces, aunque tienes acceso a las charlas y los talleres y demás eh, por separado, pues también puedes eh, centrarte en una temática dependiendo de las de room que están, ¿no? Y luego, pues tenemos también nuestro espacio misceláneo, donde mezclamos diferentes cosas, pues eh, propuestas que a lo mejor no pueden caer eh, con facilidad en ninguna de las cosas anteriores pues siguen teniendo su espacio ¿no? y siempre intentamos mantener esa filosofía de vamos a hablar del de software libre pero en clave de feminismo en clave de eh, tolerancia en clave de entonces siempre estamos intentando pues eso por eso también por ejemplo pues eh, tenemos muy claro nuestro código de conducta entonces siempre aceptamos eh, propuestas en Intentamos crear espacios donde se pueda hablar, incluso donde se pueda generar discursos y, y comentarios y nuevos proyectos proyectos en base a, a las propuestas que ya hay eh, siempre y cuando pues eh, entren dentro de, de ese código de conducta ¿no? entonces bueno ese es más o menos el marco que tenemos este año especialmente charlas, algunos talleres, tenemos temáticas en las de run y algunas cositas que entran dentro de, del espacio eh, misceláneo.
0: Y entiendo, eh, bueno Germán, que lo estoy viendo ahora mismo en el horario, acaba de abrir y me acabo de flipar porque tiene, tienen, eh, digamos, cuatro ambientes. Está en marco el salón de actos, está en marco la marcoteca, está, como bien nos dijeron antes, eh, en muta la sala almacén y en muta también la sala Núñez, que está, recordemos, eh, como nos han comentado antes, a 200 metros. ¿eh? Miguel nos comentó antes que está uno conectado con otro. Y estoy viendo por aquí y es que no paran. O sea, tienen eh, directamente cuatro actividades siempre ¿eh? que se van poniendo y que bueno la persona que vaya tendrá que ir eligiendo. Y hay mucho que elegir. Germán, entiendo que todo va a ser presencial, ¿no? No hay gente que se vaya a conectar para dar eh, alguna ponencia, todo esto, no lo sé, ¿eh? estoy, es que estoy viendo aquí un nombre y me llama la atención.
1: No, sí, de hecho, sí, eh, te llama la atención porque lo tienes ahí cerca. <ríe> eh, no, que sí, hay un par de charlas que, eh, de hecho, este año son cuatro, van a ser eh, que se conectan en remoto. Porque no. es lo que decimos, la, no, la idea está en que el evento es totalmente presencial, pero eh, una de las cosas, o sea, yo personalmente siempre he sido un fuerte defensor de eh, prioritario lo presencial cuando se pueda mm, híbrido, porque alguna veces hace falta una infraestructura que es difícil de conseguir, y eh, que sea solo virtual en, el, en casos extremos. Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo bueno que ha tenido estos años que hemos tenido la virtualidad? Que eh, puede estar todo el mundo, cualquier persona no depende de, de participar, o si sea, ya no asistir, también de participar, en, no depende de restricciones de, 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 de la, del espacio, la, de la distancia. Eso nos ha llevado a que, claro, dice por ejemplo, a lo eh, desde Canarias eh, puede ser un poco un follón. Porque tienes que coger un avión y más. Pero bueno, si, si puedes hacer viaje es relativamente accesible. Pero cuando nos paramos a pensar en eh, eh, todas, todas las personas de las comunidades latinoamericanas, ahí eso ya es complicado porque allí en el mejor de los casos seis horas de diferencia, ocho horas de diferencia, aparte de la distancia <risa> y por eso, entonces principalmente decimos que se permitía participar de forma remota por circunstancia o eh, física en plan, vivir fuera de, de la propia, del, del propio del, 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 del país. O, por ejemplo, si tienes una persona dependiente a tu cargo y obviamente eso te imposibilita hacer un viaje, o sea, pues lo mismo, o sea, es una razón de peso porque tú no puedas tú no es que no viajes por, por gusto, es que no viajas por una cuestión de fuerza mayor. Y entonces, por eso, eh, la idea hubiera sido que si hubieran llegado muchas propuestas virtuales, pues hubiéramos tenido que hacer un poco de filtro, por lo que he comentado, porque la idea principal es que esto sea algo presencial, pero como al final eh, son cuatro, cuatro actividades de eh, un total de cuarenta y algo por ahí, o sea, me vale un poco el número mismo, por ese. ...que en plan, está bien, da la oportunidad y tampoco repercute mucho en el, el esquema de, de la propia del propio Congreso.
0: La, la verdad es que está fantástico porque es una oferta increíble. O sea, digamos que tienes eh, cuatro posibilidades en todo momento para poder... ...o te vas a una charla, o te vas a, a una zona más de comunidad, o te vas más a un taller y está todo bueno, muy bien organizado, empiezan el viernes 24 a las 9 y media sería la apertura de puertas y acreditación y a las 10 la presentación del congreso y a partir de ahí 10 y media el viernes pues ya empiezan y veo bueno yo me estoy quedando con algunas cosas en escape, estoy viendo también vi algo que está muy bueno muy bien para mí no vacas sencillos con Geniulinus con, con Cronopete hay aquí un montón de cosas que, vamos, si las digo ahora aquí, la gente le va a dar al pause al podcast y mejor no comentarlas cada una como en otros eventos podemos hacer porque por lo menos da tiempo, pero aquí es eh, inviable, pero animo a toda la gente que lo vamos a dejar en las notas del programa, lo que es eh, la página es libre y si la página es libre ya ponen horario completo, se va a horario barra horario dentro de su página y lo estoy viendo y está todo fenomenal no les voy a poner en un aprieto como otros años he hecho que me digan coméntame alguna y entonces los organizadores por favor Juan no me lo pidan más porque es que nos ponen un aprieto de tener que elegir uno y no decantarnos por otro pero yo creo que está eh, muy bien eh, Miguel eh, entiendo que para toda esta organización además de un lugar Ahí tiene que haber mucha gente que está detrás de ese momento del día a día, ¿no? Esa, esas personas que van a estar eh, ayudando no, no, en esos días, aportando y, y echando una mano. Coméntanos un poco también, porque creo que para todo esto, pues, se va a tener que mover también mucha gente, lo que es en bambalinas, para, para organizar esto.
3: Sí. Creo eh... que estamos... Eh... Pero no te lo digo exactamente, 10 o 12 personas uh -huh. somos las que estamos, bueno, yo, digamos, soy más, uh, dedico más a, a la parte de, de gestión ahora previa, ¿no?, contratar uh -huh. locales, localizar todo, pero, ¿no? pero eh, está toda la parte, por ejemplo, el sábado pasado, la tarde del sábado pasado, pues estuvimos haciendo un, un simulacro de conexiones para que todo el mundo, todos los voluntarios, pues sepan, por ejemplo, pues eso. Se enfrentaran por primera vez a administrar una sala en BBB, eh, ver cómo hay que conectar los distintos equipos, etcétera y tal, ¿no? Pues para eso hay, eh, creo que somos 10 personas de... 8 de Galpón, 2 de Agasol y... Paula y Germán, si no recuerdo mal, somos 12. Eso, eh, antes, un poco, como comentábamos de, de la ubicación, yo le diría a todo el mundo que no se despiste y que en la, en la página, en información general, vea un mapa, que me di el trabajito de hacer, encantado, porque representa muy bien lo que es el centro de la ciudad, todos los sitios que tenemos cerca, los restaurantes, pues bueno, incluso, pues eso, etiquetados, un, hay un restaurante, un LGTBQ Friend, hay eh, restaurantes de comida rápida, sitios de comida un poquito más cuidadita, eh, hoteles, todo en la zona, donde ahí señalé, Señale un par de hoteles, digamos, un poquito elevados, digamos, pero la mayoría son hoteles que parten desde los 50 euros y todos muy cerquita, porque además la estación, en vivo afortunadamente, la estación de tren quedó en el centro de la ciudad y eh, según bajas del tren, escoger el trolley y caminar, bajas un poco una pequeña cuesta y estás ya en el... En el marco, ¿no? Bueno, y respecto a eso, a lo que decíamos de la gente, pues tenemos esas 10, 12 personas y alguna gente contratada porque hay algo mmm, que yo tengo, bueno, no, no es que nos lo pidieran, pero nos lo tienen comentado y lo tengo, tengo leído, pues eso que la gente hubiera agradecido: tener una guardería en el en medio del Congreso y pues eso es lo que vamos a tener eh, contratamos con una empresa de, de animación infantil eh, con sus seguros con su personal titulado, etcétera que eh, estarán en una sala anexa del, del marco anexa porque de hecho es, eh, no está dentro del propio edificio sino en el patio peatonal trasero del, del edificio en boca con la calle Londres y ahí hay una sala una gran sala cristalada que es donde estarán pues eso las criaturas con, con esta gente digamos para, para su cuidado ¿Mm? pues, pues la
0: verdad me parece magnífico el pensar ¿eh? en, bueno en las necesidades de, de siempre y, y que no sea una excusa que vayamos con la familia ¿Eh? y que pueden estar los más pequeños ahí disfrutando. La verdad, si hay algo que me apena mucho, yo sé que se van a reír, es no disfrutar de... de, de ya que podemos disfrutar de abrazos, de conocer bueno a, a ustedes presencialmente, de darle un abrazo. Eh, mucha gente que tengo yo por Galicia que, que le envío desde aquí un abrazote, no quiero decir nombres, pero también es que en Vigo... Es que se disfruta. Esa comida en Galicia para mí, vamos, yo... Ir un fin de semana a Galicia para mí es saber que voy a volver con una sonrisa y dos kilitos de más bien ganados, ¿eh? Bien ganados de, de, de... Y si estás ya en el centro de Vigo y ya desde el Congreso es libre, te van a facilitar a dónde tienes que ir, dónde tienes que estar y todo esto. Y disfrutar un fin de semana de software libre, cultura libre, hardware libre y comunidad. Yo creo que esto, vamos, está en bandeja, nunca mejor dicho, para que todos puedan ¿eh? pensárselo. Y repito, si estás todavía en mente, si te queda más o menos cerca, si puedes echar ese fin de semana y, y, y acercarte a Vigo, ni te lo pienses, porque vas a disfrutar muchísimo, muchísimo. Por cierto, una cosa, una cosa, una duda que me queda. En este sentido, ¿podremos ver algo ¿Se va a grabar algo? ¿Se va a retransmitir algo, Paula, que la gente por lo menos pueda seguir o, o no? Pregunto.
2: Eh, se va a retransmitir, pero, o sea, lo vamos a tener al, al, mismo, al mismo tiempo y, y se va a poder ver online. Si no tenemos ningún problema, crucemos los dedos. Sí. Eh, Toda la información, de todas formas, se puede encontrar, se va a encontrar en, en la página web. Pero sí, esto será una opción, algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, de hecho, durante, durante la pandemia.
0: Entonces, los que no podamos porque nos es imposible, pues ya sabemos que tenemos alguna vía. Eh. Existirá oportunidad. Eh, existirá <risa> una oportunidad, pero todas las personas... <risa> Que puedan ir ese fin de semana a Vigo, además de disfrutar, disfrutar de la comunidad. Yo creo que, que es, no diría obligatorio, pero muy deseable de que, bueno, de, de echarnos para adelante. Estamos en un momento muy interesante en el cual eh, ya estamos viendo mucho movimiento. Yo lo veo mucho aquí en, en Tenerife. Eh, he tenido que ir alguna vez a Madrid y veo que, bueno, que también hay mucho movimiento. Entonces. Vamos a hacer un esfuerzo por empezar a vernos esos miedos que tenemos que bueno bueno prudencia siempre eso es muy importante y Paula ya nos ha dicho que se van a tomar eh, bueno todo lo que está en la mano de la organización para que sea un evento controlado en ese sentido pero a vernos por favor yo creo que, que aquí es libre va a dar prácticamente el pistoletazo de salida a esa nueva normalidad que buscamos todos y qué mejor que hacerlo en un marco, vamos, Vigo. A mí también he estado alguna vez por ahí y lo he disfrutado mucho de la ciudad. Que, que se, se pasea, la verdad, es que se disfruta mucho. Y qué mejor que este fin de semana que, que estar por ahí. Paula y Germán y, y evidentemente también Miguel van a estar ahí. Va a haber mucha gente, mucha gente que se va a unir. Y yo espero ¿eh? que, que sea... bueno una experiencia sobre todo para la gente que vaya, para la organización también, que la disfrute, que tenga tiempo para disfrutarlo y que al final se quede, eh, que nos quedemos todos con un buen sabor de boca de, de haber eh, estado en un evento en el cual hemos disfrutado, hemos aportado y nos vamos con las pilas cargadas para próximas ediciones. Yo creo que eso es importantísimo. Eh, Germán, no sé si tienes algo más que comentar por una última ronda para que, bueno insistamos un poco a la gente, si no lo he hecho yo bien, y animarla a que puedan verse eh, el 24 y 25 de junio en Vigo en Es Libre 2022
1: No, por eso que sí si poco más que añadir, que, que vengan, que disfruten que aprovechen, que esto o sea, es una fiesta, esto aquí es la fiesta de la cultura libre, hombre, que es lo que pega que, que realmente, o sea, como, como más se aprende es eh, intercambiando ideas con otra gente. O sea, tú sabes lo que sabes, pero. O sea, tú sabes lo que sabes, pero no sabes lo que no sabes. Ahí está el punto.
0: Cierto, cierto. Y siempre la, las cosas, en verdad, en charlas y talleres uno sale con muchas cosas pero ese previo ahí de unos otro sitio que conoces, conectas con alguien y te dice algo que ya te da alguna idea o ya tienes ese contacto, eso es, vamos, no tiene precio. O sea que animamos a la gente a la presencialidad sobre todo. Miguel, ¿algo que comentar? ¿Algo que quieras aportar?
3: Bueno, eh, nada, nada especial. Eso es decirle a la gente que estamos... Esperándonos con, con las manos abiertas, estamos haciendo un trabajo que esperamos se vea recompensado con una buena asistencia y bueno, que vengan también dispuestos a aceptar, a tolerar algún fallo, que siempre hay cosas que se nos escapan y que bueno, las personas... No por el hecho de utilizar su agua libre, no por eso tenemos todas las virtudes que tiene su libre.
0: Ojalá, por lo menos, a mí me daría un poquito de. Si fuera tan, tan fuerte y tan. ¿Sabes? Como Debian, a mí me encantaría, pero no lo soy. Oye, pues, Perdón. Paula, Germán, Miguel, la verdad es que he disfrutado mucho. He disfrutado y a la vez me he visto que es que no voy a estar allí pero eh, noto mucha alegría ¿no? en los tres y eso que quien haya estado en una organización y más en eventos de esta magnitud sabe que cuando se va acercando el día pues bueno, pues suceden cosas pues hay un poco de nerviosismo pero ya ven como eh, eh, ellos, tres personas de la organización están con todo para que nos pasemos genial para que disfrutemos, para que compartamos qué importante es eso ¿Eh? ...y el de conocer a las personas... ...creo que es importantísimo... ...importantísimo... ...intentar... Eh, ...también nosotros... A ...la vez es que la organización... Eh, ...bueno pone toda la carne en el asador... ...para que salga todo perfecto... ...que menos que nosotros... ...que aportemos ese granito de, de arena... Eh, ...ya sea asistiendo... ...ya sea compartiendo... ...todo lo que eh, es libre... ...está promoviendo en todas las redes sociales... ...en la página web... ...hablando... Eh, tienen Telegram, tienen bueno muchos sitios en donde, en donde están informando y, y todo bueno lo podemos condensar en su página web es que al final se diría es libre ¿eh? barra 2022 en esta edición de este año, y ahí tienen todo, el horario completo, las propuestas aceptadas la asistencia, nos piden que nos registren si tenemos pensado asistir para bueno pues que la organización tenga ya en mente un número y ya vaya eh, teniendo eso en cuenta y que yo como usuario de Geniulinos, no tengo más que decirle a ustedes como representantes de lo que es esta organización Deslibres es 2022, a Paula, a Germán y a Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por generar esto, por pasarse por aquí por Geniolinos para intentar también eh, hacer un poquito de comunidad y acercarnos a este evento que de hace unos años para acá se está consolidando como uno de los más llamativos de lo que es bueno, aquí en España, que sabemos que hay mucha gente de América que también nos está escuchando. Eh, yo como siempre a agradecerles muchísimo ¿eh? Paula, Germán y Miguel muchísimas gracias. Mismo
1: gracias Nada,
3: gracias a ti Juan
0: pues bueno ya sabes que hasta aquí es este episodio de hoy y que todos tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 eso que hablamos de la cultura libre también toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, si quieres contactar con la organización, bueno, no dudes en hacerlo porque los correos vamos, nos alegran la vida. Te pasas por las notas del programa ¿eh? y ahí puedes conocer dónde nos puedes contactar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxera, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy muy fuerte a todos, Paula, Germán, Miguel y todos los que nos estén escuchando. Y nada, nos escuchamos en 15 días otra vez aquí, en Podcast Linux. Chao. Podcast Linux,
3: el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
2: Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.